0: Moje jméno je Markéta a vy právě posloucháte podcast, za kterým stojí jedno velké proč. Sdílet, inspirovat a ukazovat cestu. V dnešní epizodě si popovídáme s Kateřinou Vackovou, lékařkou, zakladatelkou neziskové organizace LUNO a členkou žebříčku Forbes 30 pod 30. Já vás ještě jednou moc vítám u poslechu dnešní epizody a vítám tady i tebe, Káťo. Ahoj. Ahoj. Já se přiznám, že při jmenování všech těch asociací by to vydalo na poměrně dlouhý seznam, takže mi dalo vybrat jenom těch pár, který tady můžu jmenovat takhle do začátku, protože všechny přívlastky, který by se k tobě dali říct, čítají opravdu dlouhou řadu a já mám vždycky ráda i tu osobní stránku zatím, aby to nevyznělo jenom tak profesně, protože... Ty, co se týče zkušeností, zážitků a toho, co tě definuje, to, jak jsem říkala, to je nevyčíslitelná řada. Takže moje první otázka na tebe putuje k tomu, kdo je vlastně Kateřina Vacková v osobním životě. <laughs> jak by ses představila ty sama svými slovy?
1: <laughs> Já jsem pěstitel pokojových rostlin a surfařka, řekněme, začínající golfistka a takový uh, načenec do života, řekněme. Mm-hmm.
0: Hmm. Myslí, že to poslední, co si jmenovala, že to provází i tu profesní stránku, ke které se dneska budeme dostávat ve velké části.
1: Stovrocentně provází. Já myslím si, že teda i před založením lůno jsem byla taková energetická bomba. <laughs> Člověk, který pořádal spoustu školních párty na medicíně a teďka vlastně tu energii vložil i do budování organizace a v současné době ji vkládám, zejména i do pacientů a do mé mm. klinické praxe. Takže stoprocentně ano.
0: <laughs> Mně přišlo na začátek takhle zajímavý ještě uvíct, jak jsem se vůbec s tebou seznámila v úvozovkách, ačkoliv to nebylo osobně, bylo to jenom ve virtuální realitě. A a, jak jsem se dostala k projektu LUNO, v podstatě z takový té venkovní perspektivy z toho náhledu, kde musím říct, že ten název mě provázal dlouhou dobu. Vždycky jsem o něm někde slyšela, už když vznikal, z různých zdrojů na mě tak vykouknul. A když jsem se dostala k nahrávání podcastu, což teď už budou nějaký dva roky zpátky, tak to byl v podstatě i ten milník, kdy jsem se více seznámila s vaší aktivitou, kdy jsem se účastnila i prvních workshopů, se kterými mám taky osobní zkušenost a ke kterým se dneska taky určitě ještě dostaneme. A kdy musím říct, že čím dál tím víc právě ta tématika prevence, Obecně a pojmenovávání důležitých témat dává čím dál tím větší smysl. A co je na tom podle mě zásadně právě to, co stálo na úplném začátku, na tvý osobní cestě. A k tomu bych se dostala určitě i teď, protože v podstatě celý projekt vznikl z iniciativy tvé vlastní zkušenosti. Tak jestli bych tě mohla poprosit, jestli bys popsala, co vlastně stálo u úplného zrodu a kde to všechno začalo.
1: Ty jsi zmínila to, ten termín osobní zkušenost, tak přesně tam to začalo i tedy u mě. Já jsem ve 22 letech si vyslechla takovou příma v vozovkách diagnózů a nádoru na vaječníku, hmm. což asi v mladém věku takhle by každou ženu, každou holku tenkrát překvapilo. Překvapilo to samozřejmě i mě, protože a jsem byla sportovcem, žila jsem zdravě a pařila jsem asi jako každý druhý vysokoškolák, ale není jak moc. Takže Opravdu jsem byla překvapená, že nám v mém věku se to stává, ale zase ne tak často, většinou potom ty nádory na vaječníku jsou ve vyšším věku. A když jsem si o tom tenkrát popovídala vlastně s holkama mýho věku, tvýho věku, tak většina z nich říkala, že by vlastně to neřešila, že by k tomu gynekologovi jako já tenkrát nezašli. Mávali by nad tím rukou, možná protože by si řekli, že a zkrátka jsou rádi, že chvíli nemají měsíčky, nebo že zkrátka ta únava je z práce nebo ze studia, což mě vyděsilo v tu chvíli a, a věděla jsem, že s tím potřebujeme něco udělat, protože mě i tenkrát bylo řečeno, že když bych přišla třeba o pár měsíců později, tak už tady dneska nemusím být. Takže jsem nechtěla, aby kdokoliv další, kdo třeba nemá ty kompletní informace, řekněme, o ten život musel přijít. Já jsem v té době už byla studentkou medicíny, takže už jsem měla trošičku jako ponětí o tom lidském těle, ale většina mých kamarádek, právě třeba ze střední nebo obecně kamarádek, tak medicínu nestudovala. Takže potenciálně by i oni mohli o ten život přijít. Takže tohle uvědomění,
0: vlastně jak křehká ta hranice byla, to, že ty jsi měla v uvozovkách to štěstí, že jsi znala ty příznaky a věděla si co a jak řešit, tak vize přiblížit
1: tohle lidem, aby je to zachránilo, když to tak řekneme. Ano, ano a myslím si, že i aby nebo zkrátka otevřít to tabu nebo otevřít vůbec tu diskuzi o tom, protože častokrát lidé, kteří mají rakovinu, tak se za to stydí, nechtí o tom mluvit skoro ani se svojí rodinou častokrát, pokud je to i třeba rakovina v gynekologické oblasti, tak to budí ještě větší tabu, hmm. protože to je navázano na plodnost a na další potíže, že jo, ženy, které přijdou o prsa, tak zase se bojí uh, o tom mluvit, protože zkrátka cítí, že ztratili kus svého ženství Takže jednak bylo tou motivací samozřejmě edukovat, ale zkrátka naučit veřejnost o těch věcech mluvit, tak jako by to byla zkrátka angína nebo nebo chřipka. Z dnešní perspektivy máš pocit, že se tuhle vizi daří naplňovat? Myslím si, že se to určitě za těch pět let posunulo, zejména v té oblasti rakoviny, A mám velkou radost, že v poslední době se trošičku už více i zase mluví o HIV a tématice sexuálně přenosných chorob, k čemuž my jsme určitě také přispěli. To je něco, o čem se mluvilo na přelomu 80. a 90. let. HIV tenkrát proletělo světem i kvůli tomu, že několik slavných zpěváků ho mělo. A mám pocit, že se to v těch dalších dvou dekádách trošku zapomnělo. Mysl, lidé si jako mysleli, že vlastně to je záležitost komunity uh, hmm. gayů a, a narkomanů, ale opravdu tak tomu není vždycky. Takže jsem ráda, že i teďka už uh, díky nám tady probíhají další osvětové aktivity, že tyhle nemoci se můžou týkat uh, i mladých lidí, i, i lidí mimo tyhle komunity, hmm. které jsem zmínila. A hlavně se myslím v poslední době i, uh, i díky celkovému tomu detabuji díky celkové té detabuizaci toho zdravotního tématu mluví i o duševním mm. zdraví, takže i my jsme se tomu a v letošním roce začali věnovat a propojíme tak vlastně duševní a, a, fyzické, a fyzické zdraví. Ale zpátky k tvojí otázce ohledně prsou, varlat a té gynekologické oblasti, tak myslím, že se to posunulo opravdu milovým krokem mm. dopředu, ale nezastírám, že je tady pořád ještě spousta práce, zejména i třeba mimo ta velká města v těch regionech.
0: Mm. Mm. My jsme tady už obě několikrát zmínili tu frázi projekt LUNO, ale možná jsme ještě dostatečně neřekli, co to je, nebo co, co je kromě toho, o čem tady teď mluvíme, ta část prevence a s ní spojený témata. Co si pod tím vlastně představit, pokud někdo
1: o, o tomhle projektu ještě nikdy neslyšel? Tak LUNO je dneska nezisková organizace, existuje už sedmým rokem. Je to tým mladých lékařů a studentů medicíny a dneska už i spousty dalších profesionálů z z oboru financí, marketingu a, a projektového řízení, kteří tu organizaci řídí. Je to tady neziskovka, takže je financovaná z části z grantů, dotací a penězdárců. Z části si na sebe vyděláme sami peníze tím, že prodáváme charitativní merchandising. Na našem e-shopu si můžete koupit plecháček, ponožky, trička a další věci. A stejně tak pořádáme workshopy ve firmách, za které máme peníze. Ty nám pak dovolí pořádat mm-hmm. workshopy třeba pro školy a zadarmo. Jinak náš tým v tuhle chvíli čítá nějakých 100 lidí. Máme sídlo v Praze, ale máme takové menší pobočky nebo, nebo studenty medicíny po celém, po celém Česku. Uh-huh. Uh, to vlastně, když takhle na to koukneme retrospektivně, za těch
0: pět let, kam se to dostalo <laughs> z té první vize. Uh, naprosto neuvěřitelný. A když bereme pořád potaz to, že na začátku stál jeden člověk a jedna myšlenka... Uh, Tady, ještě když se vrátím úplně k tomu startovnímu bodu, tak když se dostaneme opět tý osobní zkušenosti, máš pocit, že kromě té stránky, kterou dneska převádíš do praxe, že ti to změnilo i pohled na život, priority a to, co zase prolínáš teď i do té profese, takhle ze svýho pohledu?
1: Já si myslím, že v těch denodenních věcech ne, mm-hmm. že tam zkrátka se člověk pořád u občas rozčiluje jako normální <laughs> člověk, který rakovinu neměl a stejně tak zkrátka některé dny zkrátka lenoší a není to tak, že by žil každý den naplno mm. a zkrátka všechno odhodil a jel cestovat po světě, jak se tak jako kliše říká, tak to si myslím, že určitě ne. A já zkrátka žiju tak, jak jsem žila předtím, ale myslím si, že se mi to a, trošičku vykrystalizovalo v nějakých těch větších životních rozhodnutích, kdy a, třeba když se mi naskytla možnost jet na, v na dva Erasmy, tak jsem na ně zkrátka jela na oba a tím pádem jsem si prodloužila studium o rok. Stejně tak jsem potom jela do Ameriky díky a stipendiu od Bakala Foundation. Takže uh, myslím si, že v těchto těch životních rozhodnutích, kdy opravdu, jestli se mám rozhodnout, že něco velkého zažiju a, a něco se mi v životě posune, tak vlastně jdu a, a zažiju to.
0: Uh, 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 ještě taková otázka, teď trochu mimo téma, ale přece jenom se dostává k tomu hlavnímu. Uh, ty jsi v podstatě skončila ve vedení uh, LUNO. Uh, proč, proč tam bylo tohle rozhodnutí, co zatím vlastně stálo a v jaký roli tam stojíš dneska?
1: Rozhodnutí, nebo co asi stalo za tím rozhodnutím, je, že jsem nějakou dobu už cítila, že pro tuhle fázi té organizace, kterou jsem budovala do té doby, je vhodnější někdo jiný než já. Já jsem opravdu člověk, ten, co to začne, ten kreativec, ten člověk, co to zvedne ze země a natchne první lidi. Ale vlastně my jsme se dostali do fáze, kdy jsme potřebovali nějaký strukturovaný růst, strukturované řízení a to není úplně třeba moje silná stránka, ani mě to tolik nebaví. Takže mým cílem bylo najít spíš operativnějšího ředitele, který zkrátka se mnou vymyslí tu strategii a potom ji bude na dennodenní bázi implementovat. A já se třeba chvíli půjdu na full time věnovat něčemu dalšímu a v budoucnu uvidíme. Mm-hmm. A měla jsem neuvěřitelné štěstí, že se mi toho ředitele podařilo najít. Je jim Blanka Sekundová už více než rok, která opravdu má trošku jiné buňky než já, je opravdu pečlivá a zkrátka táhne ten tým s neuvěřitelným srdcem a energií A já se v tohle chvíli věnuju spíš fundraisingu, té medicínské stránce a stejně tak kreativě a vlastně vývoji těch nových kampaní. S naší naší šéfkou vlastně toho obsahu medicínského s Lucí Šteklovou jsem teďka dávala dohromady jednotlivé ty workshopy k té kampaně duševního zdraví Dobré nitro, takže to je něco, co mě moc baví a co propojuje ty věci, v čem jsem jsem dobrá a můžu se u toho i věnovat klinické praxi. tom všem si
0: zmínila i studium v Americe, ke kterému jsme se taky dneska chtěli dostat. Myslím si, že to je častá otázka na tebe, ale nedá mi to nezeptat se na ní znovu. A to je, jak bys popsala studium na Harvardu, co si pod tím může představit někdo, kdo vlastně poslouchá teď ho zajímá přesně tohle, k čemu se snažíme taky zamířit.
1: Tak uh, moje, uh, nebo moje zkušenost v Ameriku byla moje první zkušenost mm-hmm. tenkrát, nebo zkušenost v Bosnu byla moje první, takže já jsem přiletěla do Ameriky vlastně s obrovským očekáváním a první den jsem vlastně v jednom fast foodu dostala bagel a, a, a kolu zadarmo. Když jsem řekla, že to je můj první den v Americe, <laughs> tak mě objali a říkali, welcome to the America. Uh, <laughs> to America yeah. a, takže byly úplně... Ani hrozně milý na mě, takže já jsem z toho byla vykulená, protože samozřejmě úplně jako jiný svět mm-hmm. v nemocnici mi řekli, že si mám nosit uh, high heels, že, si mám, mm-hmm. že tady mám klíče od ofisu a mám chodit v lodičkách a, a v šatech a na tom mít bílý plášť, což prostě v Česku vůbec uh, žijo, se, ne, se nenosí. Uh, měla jsem obrovské oči z těch uh, nemocnic, z těch úžasných jako lékařských postupů, mm-hmm. z těch týmů, z toho multidisciplinárního přístupu. Já jsem tam byla jenom na na klinické stáži, takže já jsem úplně nechodila do školy, do školy spíš do nemocnice plus na přednášky odpoledne na medsku a dělala jsem tam klinickou onkologii, onkogenekologii a novorozenické oddělení a a mnohé další. Hodně jsem se tam zabývala i spiritualitou a náboženstvím vlastně v kontextu těch protože tam to něco znamená. Vlastně tam opravdu lidé mluví s knězem, když jsou v nemocnici a v Česku vlastně většina ateistů a tam tam nikdy nemocniční kněz není na full time. Takže to bylo něco, co mě hrozně bavilo tam i sledovat. A stejně tak v rámci té onkologie bylo úžasné, že tam se o toho pacienta staralo dva, tři doktoři, nutriční specialista, sociální pracovnice, právě ten kněz, psycholog a a, a další a další lidé. Takže opravdu se radili nad tím jedním člověkem. Mě moc bavilo chodit na ty porady. A pak samozřejmě se tam člověk potkal úplně s, jako s hvězdami světové medicíny. Já jsem jednou jela na eskalátoru a naproti mě jel Bohdan Pomahač, což je mm-hmm. český lékař řící žijí, v Bosnu, který udělal vůbec první transplantaci obličeje, takže jen tak prostě na chodbě Bohdan <laughs> Pomáhač. A stejně tak jednou nám přednášela Susan Boyle, což je zakladatelka mm-hmm. paliativní péče a, a mnohých dalších, takže a si jako asi do konce života budu pamatovat, jak jsem seděla v meditační zahradě, kterou měli v nemocnici. Opravdu obrovskou místnou plnou vzrostlých rostlin, vodopádu a takových jako zvuků ptáků, kam se mohli onkologičtí pacienti chodit, sednout a odpočívat. Takže to je prostě jako... Úžasná dávka inspirace jednak pro můj budoucí praxi tady v Česku nebo v Evropě, a jednak jako zkušenost, kterou si myslím, že, jako, kterou bych neměnila, mm-hmm. protože opravdu by to hrozně moc dala.
0: Mm-hmm.
1: Ono vždycky taky, jak se říká, každá strana má pak dvě mince.
0: Určitě takový dovětek, vnímala si tam naopak něco, co by vystvihla, jako že to nebylo úplně růžový, že tě to buď zklamalo, nebo že to vnímáš jako právě tu opačnou
1: zkušenost. Tak samozřejmě sociální situace Aha. stran zdravotnictví v Americe je, je těžká. Tam opravdu to, ta, ten systém toho zdravotního pojištění není asi takový jako v hmm. Česku, nefavorizuje úplně všechny. Lidé se tam kvůli tomu dostávají jako do velkých finančních tísní, Stejně tak tam není moc vyřešená a, jako psychiatrická péče, tam je strašně, a, strašné množství lidí, kterým, a, kteří mají nějaké psychiatrické onemocní a chodí po ulicích a, a nemají zkrátka diagnozu nemají léčbu. Takže opravdu, jestli v Praze potkáš za den jednoho nebo za týden jednoho člověka, který ti na ulici připadá jako blázen, tak tam potkáš tři denně. Hmm. Opravdu tam, tam je cítit, že to zkrátka není úplně dobře pořešené. A pak samozřejmě myslím si, že na všech těch prestižních univerzitách je cítit ten tlak. Cítit to, že opravdu bereme ty nejlepší z nejlepších. Že zkrátka děti pracují od od dětství, aby se tam dostali. Pracují na tom s celou rodinou. Ta rodina za to dá my aby tam mohly být. A podobně, takže si myslím, že dark side toho celého je to, že si tam pár dětí už i kvůli tomu vzalo svůj život, což za mě je prostě neuvěřitelné, Selhání celé té školy jako instituce, že, že to nechají dojít tak daleko, jako že si tam prostě někdo spáchá sebe Takže myslím si, že i tohle to nám tenkrát ten děkan při té promoci a vyzdvihoval, že zkrátka řekněte si o pomoc, když jí potřebujete, nenechte to zajít tak daleko se svými duševními a problémy, abyste museli prostě sáhnout mm-hmm. na to nejdůležitější a nejvzácnější.
0: Mm-hmm. A na druhou stranu tady z toho přesně vyznělo, jak tohle uvědomění, jak si z toho stejně vzala to, co vlastně tí je k užitku v tuhle chvíli, že jo? jak se to přenáší. Mm-hmm. Uh, zajímavá otázka ještě co uh, nejenom ze stran posluchačů, ale obecně co se nabízí, uh, jak si zvládala studium v angličtině, protože ono, uh, když takhle řekneme, je, je to přece jenom docela skok, když se člověk dostane z toho českého školství do amerického nebo jakéhokoliv zahraničního a uh, i se sebelepší angličtinou, přece jenom ta akademická slovní zásoba je najednou úplně něco jiného, jiný
1: svět. Uh, jak si to vnímala ty? <laughs> Tak pro mě to určitě byl šok i v tom, že můj primární cizí jazyk je němčina. Já jsem uměla, nebo byla jsem na Erasmu ve Vídni, tam jsem byla jako německy jenom a angličtinu jsem měla na střední škole, tuším, asi jenom dva roky. A od té doby jsem se učila sama a vlastně v době, když jsem se rozhodla jít na Harvard, tak jsem byla někde na úrovni B1 až 2 a vlastně... Přijetí na Harvard vyžadovalo TOEFL 110, což je C1+. Plus, takže jsem se musela za nějakých, řekněme, já jsem se v květnu rozhodla a někdy v listopadu jsem dělala testy, takže opravdu za docela krátkou dobu jsem ležela v knihách jednak v těch TOEFL testech, jednak v celkové angličtině, uděla jsem do jazykovky velice intenzivně. A opravdu jsem to tam dotáhla a myslím si, že i ten samotný pobyt v Americe vás zkrátka naučí, mm. protože vás do toho jako život hodí a buď mu v té nebo nenakoupíte. Takže mm. uh, myslím si, že asi. U mě jako celkově asi myslím, že co mě hodně definuje, tak je disciplína ve spoustě jako věcech. Já když se prostě pro něco rozhodnu, natchnu, tak ta disciplína opravdu mě dokáže dostat daleko a myslím, mm-hmm. že tady se to opravdu ukázalo, že jsem takový sice flash, že jsem se sedla a zkrátka, jak jsem se prostudovala celou medicínu, tak jsem se dostala i vlastně díky ta angličtině a ten Harvard. A stejně tak ten pohovor, kdy se vám jako klepehla, se vlastně mm-hmm. jako říkáte, proč tam chcete a proč vy a proč ne všichni ostatní, tak tak to je samo o sobě jako bruská zkouška, ale oni jsou jako Američani velkorysí v tom, že oni opravdu jako odpouští minoritní chybky a prostě opravdu vědí, že mají půlku národa not native speakers, mm. takže uh, jako velko velkorysy. Nikdo mě tam vůbec nikdy za angličtinu nic neřekl, i když to určitě nebylo perfektní. Mm, mm, ale Praxe naučila nejvíc. Je. Určitě ano.
0: <laughs> Dobře. Když se ještě zase vrátíme pár kroků zpátky a jak vůbec ta myšlenka, že bys do toho šla, nebo ta nabídka, že bys do toho vůbec mohla jít, jak tohle přišlo a v čem to mělo souvislost z hlediska těch předchozích zkušeností a předchozí praxe.
1: Nabídka na ten... Do té Ameriky? Tak já jsem byla díky jednomu z mých vlastně mentorů, Marku Sachovi, na konferenci ve Forbes, Forbes 30 po 30 v Izraeli. A mě tam tenkrát pozval, vlastně řekl mi o tom, že se ta konference pořádá. A měli jsme tam teda spolu a já jsem se tam bavila se spoustou lidí, velice talentovaných lidí z celého světa, kterým, když jsem říkala o Luna, tak vlastně říkali, že bych se výborně hodila právě na Harvard Pet School, ale já už jsem v té době byla v posledním ročníku, takže úplně nebylo reálné tam jít studovat jako celé studium. Což zpětně vlastně si myslím, že kdybych asi o tom věděla a já jsem teda z malého města, takže tam s náma o tom úplně nikdo nemluvil, že bychom mohli třeba na Harvard nebo na Cambridge a podobně. Teďka už vidím, že ty možnosti jsou, a že mluvím o tom i s mladými dětmi na, nebo lidmi na středních školách, že vlastně jako to studium v zahraničí už na tu vejšku je jako rozhodně mm-hmm. uh, jako možné a je možné získat na to stýpko. Takže a jsem aspoň se podívala a Marek mě v tom teda účastně podpořil na ty klinické stáže a byla tam právě jedna tahleta pro studenty um, posledních ročníků a um, um, posledních ročníků medicíny. Takže asi tohletou cestou vlastně inspirací od těch, od těch lidí z Izraele a co se týče potom té cesty, tak ta samozřejmě byla se spoustou překážek, jednak v angličtině a jednak hlavně v tom fundingu, protože mm. jako neuvěřitelně, ne, ta celá stáž byla neuvěřitelně drahá, jednak vůbec jako to školné, tam jednak život v Americe letenka a všechno podobně. Takže já jsem tenkrát požádala Bacala Foundation, kteří mi dali jako účastně, uh, úžasný, úžasné stipendium, plus ještě mě podpořila právě řada soukromých mecenášů, protože viděli můj drive a vlastně to zapálení pro tu věc. Takže jedna věc je dost se tam znalost, má jedna věc je umět si na to prostě nebát se sehnat si peníze. Uh-huh. Což asi já teďka pomáhám dalším pěti studentům, sehnat na to peníze, protože i tím, že jsem tam byla, že jsem o tom komunikovala třeba u sebe na Instagramu, dávala jsem o tom rozhovory, tak se mi ozývá spousta studentů medicíny a dalších lidí, kteří chtějí v tom poradit, tak teďka vymýšlíme, jakým způsobem a kde sehnat peníze.
0: Mm-hmm. Já jsem strašně ráda, že si to zmínila, protože to se sice dostáváme zase tematicky ale to studium takhle v zahraničí, ta finanční stránka, mám pocit, že se u ní moc často nepozastavujeme, nebo že o ní nemluvíme dostatečně. Protože to je právě taky jeden z těch náročných technických kroků, který tam kolikrát stojí v cestě, ale ne nemožných a to jsem strašně ráda, že jsi zmínila a takhle k tomu dodala ještě tenhle dovětek. Když se svrátila potom zpátky do České republiky, tak jaký to byl vlastně rok, kdy, kdy se začalo pak všechno vyvíjet dál?
1: 217. já jsem končila školu 2017, to bylo přesně, jsem se vrátila z Ameriky, pak jsem udělala ještě jednu státnici a pak jsem odpromovala.
0: Tím pádem si myslím, že se můžeme dostat rovnou do jádra organizace LUNO. Toho, co nás dneska čeká jako hlavní náplň. A my, kdybychom chtěli rozebírat všechny projekty, který máte momentálně rozpracovaný, tak to by vydalo asi na na několik samostatných epizod. Každopádně mohla bys popsat, jak vlastně, jak vypadá celý ten princip, nebo jak vypadají ty jednotlivé projekty, jak jste se rozhodovali, co vlastně zvolí jakým způsobem to komunikovat. Hmm. A jak to všechno funguje, takhle ze zákulisí.
1: Určitě. My jsme začali s kampaní onkologické prevence, hmm. i kvůli tomu, že já teda sama jsem měla tu rakovinu, takže jsme s kampaní persa Koule, nebo sáhám si na ní každý měsíc pod titulem persa Koule, s tím hashtagem, dneska najdete pod na Instagramu, asi kolem 4000 fotek s hashtagem persa Koule v našich tričkách a podobně. Tak jsme začali v tom roce 2014 15 a potom jsme přemýšleli, jaké další téma preventivní budeme dělat. A bylo asi jasné, že se vrhneme do kardiovaskulární hmm. prevence, protože a, infarkt a mrtvice jsou druhým nejčastějším onemocním, právě které postihuje lidi v Česku a na které umírají. A co se týče té třetí kampaně, právě prevence sexuálně přenosných chorob a prevence neplodnosti, tak té jsme se dostali asi Kvůli tomu, že nám na to chodilo co nejvíc, jako nejvíc dotazů na Instagramu nebo na webu nebo na, na workshopech, jako takových, takže opravdu lidé se nastali na antikoncepci, na to, jak se mají chránit při sexu, jak předcházet a poznat neplodnost a podobně. Takže do toho jsme se pustili, tuším, předloni, ale to zkrátka jsme opravdu cítili ten tlak na to duševní zdraví a už dlouhou dobu jsme chtěli propojit to fyzické zdušení, protože jsme se letos vrhli i na to a hrozně nás to baví. A po cestě i díky té pandemie tak jsme se začali vědnak, jednak vinovat o, o světě ohledně covidu a užívání roušek samozřejmě a stejně tak imunitě vůbec a celkově prevenci civilizačních onemocnění jako je cukrovka, obezita a právě mluvíme o, o kouření, o zdravé výživě a dalších věcech a do boroucena samozřejmě čekají témata zdravých zubů a, a, a kůže a podobně. Takže jakékoliv preventivní téma si dokážeš mm-hmm. představit a jak to funguje technicky, tak my škol Dneska online a offline. Offline teda už víc než rok neděláme, ale když jsme dělali, tak jsme jezdili na největší české festáky, byli jsme pečený, vařený na kalersech, na Rock for People, jezdili jsme do škol, do firm, po celém Česku, na nejrůznějších fashion marketech jsme, jsme školili, jsme většinou měli ty plastová prsa, plastová varlata, učili jsme lidi samovyšetření, taky určitě se můžete podívat na našem Instagramu na fotky z toho, a co se týče onlineu, tak víc než rok vlastně děláme webináře, takže hodinku až dvě hodinky úseky, které si můžou firmy školy objednat. A stejně tak učíme skrze podcast, podcastujeme taky, máme rozhovory s různými lékaři, streamujeme na Instagramu, na Facebooku nejrůznější přednášky a panelové diskuze, hodně i takové detabuizeční jako na téma antikoncepce, očkování a mnohem mnohé další. Je pravda, že když se třeba takhle první návštěvník
0: koukne na váš web, kde je vidět ten rozcestník prevence, takže už to dneska čítá poměrně dost složek. Já bych určitě takhle specificky začala tou prevencí rakoviny, kterou jsme dneska už nastínili asi v největším měřítku. A, a abychom to obsáhli vlastně z toho prvního vstupu, tak a, mi přijde na místě popsat a, nebo takhle výraznit, co to vlastně je rakovina, protože je to slovo, které je všude kolem nás, věřím, že všichni ho znají, všichni ho nějakým způsobem asi i používají, ale a, troufnu si říct, že možná lidi netuší, co si pod tím
1: vlastně představit. Tak rakovina je nekontrolované množení buněk, řekněme, je to takový růst buněk, který nemá být tam, kde, kde je. Rakovina bohužel může vzniknout z jakékoliv buňky v těle, takže se může vyskytnout v jakémkoliv orgánu od hlavy k patě. A její prognóza většinou závisí, nebo prognóza znamená její šance třeba na přežití její vyhlídky, řekněme, závisí na tom, z jakého orgánu vyrůstá, jak rychle roste a jestli se zkrátka ty buňky nějak divně mění, mm-hmm. jestli jsou takzvaně zhoubné nebo nejsou zhoubné. Nezhoubné nádory mohou v těle růst a pokud na nic netlačí, tak s nimi člověk může nějakou dobu žít a pokud je ta rakovina zhoubná a ty buňky se množí příliš rychle anebo co začínají utrhávat a putují po těle, tvoří takzvané metastázy, tak to potom u toho člověka už je vážnější a musí se s tím něco dělat. A právě kvůli kvůli prevenci vážných nebo zhoubných nádorů, řekněme, jsou právě tyhle osvětové kampaně, aby lidé věděli, že aby uměli poznat ty signály, které mi jejich tělo dává, mm-hmm. když se tam děje nějaký nádor. Jo, z těch nejobecnějších příznaků rakoviny, tak můžeme jmenovat třeba nějaké bulky ať už v brsu nebo ve varleti. Můžeme uh, třeba zmínit různé jako nechutenství nebo hubnutí uh, za hodně kilo za krátkou dobu, třeba za dva měsíce deset kilo když člověk ne, nezmínil stravu nezačal tolik cvičit, nebo celkovou nějakou slabost, zežloutnutí a, nebo i třeba krvácení z nejrůznějších a, míst a, na těle. Takže i o tomhle to mluvíme na těch workshopech a učíme lidi, aby čemukoliv, co není a, normální v tom jejich normálním stavu, věnovali pozornost a navštívili mm-hmm. lékaře včas.
0: Mm-hmm. A, takže tím, tím cílem je uh, současně taky vlastně naučit vnímat to svoje tělo, tak aby člověk byl schopný rozpoznat sám, kdy je potřeba
1: zasáhnout. Jestli to takhle můžu zkrátit v té interpretaci? Přesně tak. Mm-hmm. Přesně tak. Nejrůznější orgány. Mm-hmm. My jsme si to, tu kampaň nazvali Persa koule, ale kdybychom chtěli být uh, přesní, tak to budou Persa koule, kůže, střevo, plíce, čípek, děloha, vaječníky a lymfom. Mm-hmm. Jo, že opravdu uh, my učíme o celé řadě orgánů a a na těch workshopech jdeme a různě dohloubky podle toho, jak, jaké máme publikum. Častokrát přednášíme i pro mediky, mm. kde, a, učíme lékaři, jak učit své pacienty a podobně. Takže ano, a, hlavně je naslouchat svému tělu a hlavně něco dělat ve chvíli, kdy cítím, že tam něco není v pořádku. Mm. Nebát se. Spousta lidí se taky bojí, že zajíci k lékaři, aby se náhodou na něco mm. nepřišlo a pak přijdou pozdě. Mm. O tom si psala nedávno krásný
0: příspěvek na Instagramu, respektive krásný v uvozovkách, protože Téma samozřejmě krásný není, ale vystihla si myšlenku naprosto trefně, kde právě i zase ze své zkušenosti, co si popisovala, jestli bys možná ještě znovu takhle zopakovala, čeho se vlastně týkal.
1: Ten příspěvek se týkal jedné mojí pacientky, kterou jsem měla teďka nedávno v péči, která vlastně více než pět let měla nějaké změny na prsu. To prso se jí zmenšovalo postupně, tvrdlo jí a ona o tom věděla, ale tím, že už měla ve svém životě spoustu, jako negativních zkušeností, ať už mm. osobního nebo pracovního charakteru, tak zkrátka říkala, že už jako nemá energie na žádný jako další negativní zprávy a, a zkrátka nechala to být. Myslela si, že to, že to odezní a ono ne vždycky se nám prsa vyšetřují, když třeba k praktikovi, mm. takže nikdo vlastně za těch pět let no, úplně neslíknul, mm. uh, ale já jsem si na tom tu práci dala, protože mi i v začátku říkala, že jí ho jako hodně bolej záda, Měla jako hrozně nízký krevní obraz, měla, měla chudokrevnost, což právě i může být příznakem nějaké, nějakého nádoru v těle. A to bolení za to třeba může být příznakem toho, že mají lidé metastázy v kostech, jak jsem říká, ty útržky toho nádoru. Takže jsem si tak říká, já doufám, že tam nic nebude, říkám, ale radši mi ukažte ty prsa, já vám je vyšetřím. No a když jsem když si sundala tu podprsenku, tak bylo jasné, že tam opravdu ten jako nádor je velice pokročilý už i jako s metastázy v kůži. Takže jsem jí bohužel musela sdělit, že musí na tu biopsii, musí na ten mamograf a podobně. A potvrdilo se to a dneska chodí na onkologii, ale pokud by opravdu před těmi pěti lety někam zašla, tak ta prognóza, ty vyhlídky na to přežití a na kvalitní život mohly být úplně někde jinde. Mm-hmm. A uh, myslí si, že obecně u nás je tohle
0: uh, častý, je v to, že se lidi bojí uh, ať už jako zjistit tyhle ty novinky nebo obecně uh, vůbec té prevence, jenom jako takový, když to řekneme obecně.
1: My nemyslím si, že to je v Česku, myslím hmm. si, že to je všude. Já, já jsem byla na té stáži ve Vídni, tak myslím, že ty rozhovory s pacienty hmm. vypadají podobně na stáži v Portugalsku, úplně podobně. Zkrátka to je spíš jako lidská vlastnost než vlastnost jako českého národa. Myslím si, že všichni jako se do určité míry bojíme a možná se víc bojíme o to, jak by to vzala naše rodina, než jak by jsme to vzali my sami, ale určitě tam ten stud nebo, nebo strach je. A, a upřímně řečím, asi sedm let se snažím vyřešit nebo přijít na to, jak to jako změnit pro, jednou pro vždy. Ale bojím se, že to jako nebude úplně, úplně vždycky, vždycky možné. A právě i tady s tou pacientkou jsem pochopila, jak hrozně moc můžou hrát roli a je třeba finanční a poměry v té rodině, rodinné vztahy, vůbec pracovní kariéra. Spoustukrát vidíme, že lidé to odkládají, protože mají kariérně, jdou teď hrozně nahoru, tak zahodí zdraví a pak je to do ženy někde jako na tom vrcholu, ale pak je jim to předplatný, protože a, ta prognóza už je jako vážná, jo. Takže myslím si, že tam jako vstupuje tak strašně moc faktorů a a jsem už jako opatrná v tom, jako odsoudit ty lidi, že to zanedbali, protože si, jsem třeba opravdu tahá té pacientky do, do, do posledního morku, pochopila, jak strašně jako těžký to pro ty lidi může být. A, a myslím si, že naším úkolem je jako lékařů je podpořit je v těch chvílích, neseřovat je a snažit se prostě jim pomoct ten strach překonat.
0: Mm-hmm. A, Tady bych se tematicky možná rovnou přesunula k té rakovině prsu, kterou bychom mohli rozebrat při té příležitosti trošku víc. A co se vlastně děje, jak se to projevuje? Já vím, že teď jmenovat všechno je nemožný úkol, ale z toho nejdůležitějšího, co ti přijde zásadní takhle k tomu ještě dodat.
1: Tak ono těch příznaků není tolik. Já myslím, mm-hmm. že když se zapamatují ženy nebo dívky takovou pětici, tak to bude fajn. Opět je to jako něco, co na těch prsech normálně nemáte. Je asi potřeba říct, že nemají ženy obě prsa stejná, vždycky mají jedno menší jedno a jedno větší. To je úplně v pořádku, stejně tak některé ženy mají vpáčené bradavky od dětství, tak je to taky v pořádku. Ale právě vpáčená bradavka v krátkém čase, nebo nějak, která tam dřív nebyla, nebo její deformace může být právě s tím jedním z těch pěti příznaků, které by vás měly zpozornit, stejně jako jakákoliv deformace toho prsu. Jo, Dělíky, nebo, vyhl, nebo vybouleniny toho prsu by tam být neměly. Třetí věcí jsou samozřejmě nějaké bulky. Které si člověk může nahmatat ať už třeba pod tou bradavkou, hmm. nebo, nebo v podpaží, nebo v, v tom prsu. Tady je potřeba říct, že je potřeba ty bulky hmatat už od klíční kosti, protože prso není jenom tam, tam kde je ten, 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 ten hrbolek, ale je to opravdu, ta mléčná žláza zasahuje i nahoru. Takže určitě bulky by vás měly spozornit. Další věc je začervenání nebo nějaká, nějaká um, změna na kůži. Hmm. Jo? Ať už jako celulitida, která by měla být normálně na zadku nebo na stehnech, ale teďka ji máte na prsou, tak by to mohlo znamenat nějaké utvávání lymfatických cest, takže pozor na celulitidu a stejně tak na prsou, prsu, a což většinou u kojící žen bývá znamením zánětu, ale i tak by se to mělo řešit, protože tam je potřeba dát antibiotika. A tou pátou věcí je jakýkoliv, řekněme, výtok z bradavky nebo jakákoliv taková divná sekrece. Ať už krvavá nebo, nebo zelenavá, žlutavá, nemělo by to tam úplně být. Mm-hmm. Jo? Takže si zapamatovat, jakákoliv změna na prsu, změna tvaru, změna bradavky, bulky, mm-hmm. výtoky a třeba i změny kůže by nás měly zpozornit. Tohle všechno můžete vyšetřovat jednou měsíčně, stačí to nejlépe po menstruaci, kdy máte ta prsa nejméně hormonálně aktivní a tím pádem vás nejméně věcí uh, a vyděsí, řekněme. A stačí krouživým pohybem třemi prsty na plocho. Začněte nejlépe buď v podpaží nebo u té klíční kosti a prohmátnete celé prso takovým esovitým, takovým esovitě řekněme, zkrátka zakroužíte si v celém povrchu toho prsu a pak přijdete na prso druhé, nejenom jedno, samozřejmě musíte prohmátnout obě dvě. Podrobné video samozřejmě najdete u nás na YouTube kanále nebo, nebo právě i, i na tom webu. Tady se nabízí potom otázka ultrazvuk versus mamograf.
0: jaký je mezi tím rozdíl, co kdy, jak často, uh, jaký je tady návod, takhle co můžeme dodat jednoduše.
1: Ano, ano. Uh, to samovyšetření by měly provádět ženy bez rozdílu věku, mm-hmm. jednou měsíčně. Na útrazvuk chodí ženy mladší a do nějakých těch 40 let, protože ta mléčná žláza jejich bývá většinou docela Izraela je lépe prohlédnutelná útrazvukem a také rakovina prsu není v tom věku až tak častá, jako v tom věku starším, takže proto starší ženy chodí na mamograf, což je i trošku rengenové záření, takže není dobré ozařovat hmm. prostě všechny každý rok od, od mládí, stačí to potom v 40. roce jednou za dva roky, kdy ale to záření je jenom zacíleno na tu tkáň toho prsu, takže se nemusí nikdo bát, že by mu to způsobilo, rakovinu. A stejně tak u těch starší žen je to lépe prohlédnutelné tím mamografem, protože ta žláza už je taková, já řekněme, vyzrálejší. V tom starším věku potom třeba maminky našich posluchaček by mohly chodit na ultrazvuk v mezičase, takže mamograf, ultrazvuk, mamograf, ultrazvuk a trošku to střídat. Ten mamograf je hrazený pojišťovnou, ten ultrazvuk ne, ale stojí to nějakých 6 až 8 stovek, to si myslím, že jednou ročně pro svoje, nebo jednou za dva roky pro své prsa udělat můžete, stejně tak v tom mladém věku na ten ultrazvuk, pokud máte nějakou rodinnou anamnézu, to znamená pokud máte rakovinu rakovin Rodině, tak doporučuji chodit a taky třeba jednou za dva, tři roky. Zaplatíte si to sami, ale myslím si, že to jako může udělat úžasnou službu a vám klid na duši. A samozřejmě pokud tam máte nějakou bulku nebo něco, co se vám tam nelíbí, tak vám ten ginekolog napíše žádanku a platit to nebudete. Mm-hmm. Jo, takže a, ty, platí se jenom případě nějaké té prevence. A co je ještě důležité zmínit, že pokud máte a, jako hodně té rakoviny v rodině, tak a, stojí určitě za zvážení takzvané genetické testování na geny mm-hmm. BRCA1 a brca dva. jakkoliv chcete, často se tomu referuje jako geny Angeliny Jolie. A, protože ona je měla pozitivní a proto si nechala vyříznout mléčnou glázou a nechala si odstranit vaječníky. Protože když jste pozitivní na tenhle gen, tak máte až 80% šanci, že budete mít rakovinu prsu což právě ty ženy potom dostanou na výběr, jestli chtějí podstoupit tu preventivní odstranění, té žlázy anebo chodí zkrátka jako častěji na kontroly. Mm-hmm. Tenhle gen můžou dětit i muži, takže častokrát se v těch rodinách potom nechávají testovat i muži, takže pokud máte, no to jsou přesné guideliny, a pokud máte víc, tuším, než dvě příbuzné z prvního kolene právě pozitivní, tak nebo rakovinou prsu, tak určitě se můžete s gynekologem o tom testování poradit. Radit. Jenom pozor, uh, nabízí se hodně, hodně firm nabízí takové komerční testování mm-hmm. za 2000 korun, které ale uh, zjistí jenom asi 60% těch mutací, takže to není úplně 100% spolehlivé, protože to velké testování, jako v řádu desítek tisíc mm-hmm. vám platí pojišťovna. Jo? Mm-hmm. Takže uh, nenechte se jenom napálit a opravdu jako poraďte se o tom oficiálně s gynekologem a, nebo genetikem a nehleděte si to na internetu po své vlastní ose. Takže asi tolik k rakovině prsu a možná jenom dodám, ještě k tomu věkovému rozložení, tak ročně onemocní rakovinou prsu v Česku okolo sedmi tisíc žen, dva tisíce z nich bohužel tomu onemocní podlehnou. A z těch sedmi tisíc je asi třem stovkám holek pod 30 let. Takže opravdu i, i holkám tvého mého věku se to stát může. Mm. A co se týče potom rakoviny varlat, kterou my hodně propagujeme v těch školách, tak tam zase je to rakovina mladých, naopak, že rakovinu varlat mají většinou kluci mezi 15 a 35 lety. A starší mají potom rakovinu prostaty, takže my učíme i takové partnerské vyšetřování, že mají holky vyšetřovacím klukům varlata a a kluci mají vyšetřovat holkám prsa, protože zkrátka i v tomhle mladém věku se jich to může týkat.
0: Obecně který typ rakoviny je nejrozšířenější jak u nás, tak ve světě?
1: U nás je to, nebo myslím si, že asi i ve světě teda rakovina kůže, mm-hmm. melanom a bazilium a další, tak to je určitě nejčastější. Potom, co se týče žen a vůbec kontextu Česka, tak je na druhé příčce rakovina a prsu. Pak si myslím, že rakovina střeva nebo rakovina plic, tam teďka přesně nevím, co co je kde na, na tom žebříčku. A co se týče mužů, tak první opět kůže, druhá prostata a pak opět plíce se střevem tak nějak kolem a kolem. A v Česku hodně už je i častá rakovina děložního čípku, vůbec jako dělohy a vaječínku, takže pozor na vůbec jako oblast a mm-hmm. důležitost toho, aby ženy chodili jedenkrát ročně na tu ginekologickou prohlídku a měli tam ultrazvuk a další vyšetření a stejně tak tu, gine- tu cytologii setřenou z toho čípku v prevenci rakoviny. A co se týče Týče těch kluků, tak tam je důležité, aby chodili a zkrátka jednou za dva roky k tomu praktikovi a aby si našli po 50. svého urologa, aby jim právě zkontroloval tu prostatu a v tom mladším věku hlavně, aby prováděli samovyšetření varlat, protože ta rakovina varlat se oproti rakovině prsů nahmatá jako daleko snáš, protože varlata jsou. Menší, vláčnější, prohmatnější a zkrátka ta, ta, ten, ta kulička, tou hrášku je tam daleko lépe poznat než těch prsou.
0: Mm-hmm. Předpokládám, že na workshopech taky tohle všechno zazní a
1: je posazeno do kontextu. Určitě ano, mm-hmm. a my ještě co se týče samovyšetření, tak učíme samovyšetření mateřských znamínek. Mm-hmm. Je na taková skvělá pomůcka anglická ABCDE. Takže my učíme, že když je to znamenko A asymetrické, když má B jako okraje, borders, takové nerovné, tak tak je důležité na to spozornit. Když má C jako barvu, když když má různou barevnost, když má D jako průměr víc než 6 mm, když, když má E jako evolution, když se zvětšuje v čase, tak je potřeba zpozorně. Takže A, B, C, D, e, anglická pomůcka, můžete si opět jednou měsíčně prohlédnout třeba s lupou, nebo vám může váš partner prohlédnout materská znamínka a když se něco prostě bude s nimi dít, nebo se budou zvětšovat, nebo budou opravdu jako ošklivá káčátka, tak neváhejte a navštivte dermatologa, protože melanom mývají i lidé v 25 nejčastěji třeba v dekoltu nebo, nebo na rukách, na uších. Hodně mm-hmm. často si lidé zapomínají mazat opalovacím krémem uši a opravdu melanomy na uších jsou jako velice časté, stejně tak na nose a na obličej. Takže prosím, používejte krémy a, a, a kontrolujte si mm-hmm. svoje znamínka. No. A nejvíc, myslím si, že lidi pořád překvapuje, že nejhorší prognoza rakoviny kůže je na zádech a to jako zejména z důvodu, že tam si člověk sám sebe nevidí mm-hmm. a přijde pozdě.
0: Uhum, uhum.
1: Když tady ještě skočíme k té kůži, uh, možná by stálo za to trošku
0: objasnit, co je to vlastně UVA a UVB záření. Uh, jakým způsobem to tady má spojitost právě i s tím opalovacím krémem, k tomu se tak ještě určitě dostaneme,
1: uh, na co tady dávat pozor a proč se vlastně o tohle zajímat celkově? Občím mi řečeno, v tuhle chvíli ti asi uh, neřeknu přesně, který proniká do kterých vrstev. Uh, Nepamatuji si to zvládně, <laughs> na škole jsem to věděla, teď to asi uh, nevím. Každopádně to záření uh, způsobuje změny uh, těch buňek uh, v kůži. Um, když se člověk nechrání, nebo když chodí třeba uh, na ostré slunce mezi 11 a 15 hodinou, tak se vystavuje neuvěřitelnému, řeknu to jednoduše radiaci, která hmm. právě ty buňky může začít uh, měnit. My se snažíme třeba v kampani o té prevenci rakoviny kůže bořit takové mýty typu, že se lidé neopálí, když si použijí padesátku a podobně, tak opravdu není to o tom, že by se neopálili, ale že zkrátka nedovolíte, aby se v té kůži dělo tolik změn, takže... Jsme jako velký zastánci nejméně faktoru 50, jsme zastánci nepro, jako oblečení, které opravdu chrání jako kvalitní, kvalitních materiálů, které vás ochrání, pokrývky hlavy a nejenom z toho důvodu, abyste neměli úpal a nebylo vám špatně, ale i proto, že rakovina kůže může vzniknout ve vlasech, a což u jako se velice jako špatně odhaluje. A myslím si, že co se taky hodně hodně propaguje a vlastně neřeší a pořád je v tom taková šedá zóna, tak jsou solárka. Spousta lidí říká, že si doplňuje v zimě vitamin D a, a podobně a podobně. Pravda je taková, že zkrátka jako naše evropská kůže zkrátka není zvyklá a potřebuje si přes mm. tu zimu jako odpočinout, takže bych určitě radši vám doporučila zobnout si vitamin D v tabletě, nebo respektive spíš upravit své stravování, tak aby se to nepotřebovali, <laughs> ale když už ano, tak, tak tohle je určitě lepší než solárko. Mm,
0: mm, tady se krásně dostáváme i k tomu salskýmu rozumu a k těm souvislostem po všech stránkách. Existuje vůbec něco jako bezpečný opal když to tak řekneme.
1: Z mého pohledu ne. (laughs) Já jsem to čekala. (laughs) No, tak já já na to mám asi už úplně jiný pohled i i tím, že pro mě zkrátka to, že mám bílej zadek celý rok, tak je pro mě prostě daleko... Menší problém a možná vlastně vůbec žádný problém versus to, že opravdu nebudu mít jednu rakovinu kůže, I, i protože jsem už jednu rakovinu měla, i protože jsem fototyp číslo, teď nevím, jestli jedna nebo čtyři, zkrátka ten nejcitlivější mm-hmm. se severský typ. Takže já asi jako opalování smažení nefandím jako v, v žádném kontextu. Já si myslím, že toho slunečního záření pro tvorbu vitamínu D dostaneme jako dostatek, když zkrátka normálně žijeme když jdeme hmm. na nákup, do práce, do školy. Uh, já třeba používám SPF krém i pod make-up na denní užívání, když jsem prostě v nemocnici, protože že přecházím a různě prostě se pohybuju venku a to tam nemusím ani ležet a otáčet hmm. se po 15 minutách v plavkách, jo. Takže já jsem opravdu zastácem toho jako prevence po všech uh, stránkách. A co se týče jako, mých dovolení, tak já je většinou trávím na surfu, kdy mám uh, nepropustný neoprén a na obličej krem s faktorem 100. Takže opravdu mm-hmm. si myslím, že v tom se není radno zahrávat a že uh, stejně tak uh, právě tím krémem trošku toho záření, abyste dostali hezkou takovou nahnědlou barvu, pronikne a není potřeba se spálit. Mm-hmm. Protože právě v tom spáleném terénu, v těch červených jako, skvrnách, které si myslíte, že se a za tři dny zahojí a sloupou, mm. tak ale ta kůže si to pamatuje a opravdu nejenem, jako neuvěřitelně rychle státne, a vy jste v rázčití, tak ona si to pamatuje i právě a naschromažďuje si to pro tu rakovinu. Takže mm. pozor na to jako každým Každým dnem, řekněme.
0: Mm-hmm. Uh, určitě důležitý zmínit, jak už si nastínila, nejenom v létě, když se jako cíleně vystavujeme tomu sluníčku, ale uh, myslím, že to zaznělo i v těch slovech, de facto jako denodenně, při každý příležitosti. A předpokládám, že to bys teda doporučila i, i obecně, nejenom ve svém případě.
1: Určitě ano, tak um, používat uh, krém, kdy jako v jakýmkoliv mm-hmm. vlastně, jako k kontextu uh, styku se uh, sluníčkem a nosit i třeba jako čepici, nebo, nebo vlastně zakrýt si ty ramena, zakrýt si dekolt, když musím teda někde vlastně jako stát ve frontě na lístky na Star Wars, na sluníčku a, a podobně, tak opravdu se tomu nějakým způsobem bránit. A myslím si, že jako se spoustou, že nerezonuje to, že budete předcházet rakovině. Ono s nima spíš rezonuje to, že nebudou mít vrázky a nebudou ve 40 vypadat, že jim je 60. Jo. Tak najděte si jakýkoliv jako důvod, jaký chcete, ale zkrátka zamyslete se nad tím, protože opravdu. A opalování, nebo být úplně jako černá jak bota, už zkrátka není ani in, bych řekla. Mm-hmm. Krásný <laughs> zakončení. <laughs> Já myslím, že teďka je spíš z mýho pohledu prostě cool a in, jako uvědomělost a vzdělanost mm-hmm. jako člověka jako takového v tom, že prostě mm-hmm. zdraví na předním místě, stejně jako zdravá strava a běhání v kvalitních botách, takže mm-hmm. myslím si, že tohle je jedna z těch věcí, který by pro sebe člověk, pokud osobě sobě říká, že je zdravě, tak měl určitě zvážit.
0: Mm-hmm. Určitě, určitě. Děkuji za uh, dokončení krásné myšlenky, to si myslím, že souvislost naprosto perfektní. Uh, já bych se potom ještě přesunula k vaší žhavé novince a to je teda nejnovější projekt uh, Dobré nitro. Uh, kdy, kdy konkrétně vznikl? Je to uh, teď um,
1: událost roku nebo už tomu bylo v nějakým způsobem dřív? My jsme to samozřejmě připravovali, nebo skládáme si k tomu materiály dlouhodobě. My jsme jako o duševním zdraví mluvili v rámci panelových diskuzí už třeba před třemi lety, takže není to úplně novinka, novinka, ale spíš teďka máme už jako, um, um, jak to říct, takový zhuštěný uh, workshop na hodinku, průvodce vlastně základem těch duševních onemocnění uh, toho, kam se má člověk obrátit, když... Uh, na sobě některé z těch příznaků spozoruje. A stejně tak tam lidi provázíme právě, právě tím, kam se obrátit i třeba v takových těch úplně akutních mm. případech. A co dělat v případě, že se setkají se sebe myšlenkami u sebe nebo u svých blízkých. Máme tam součástí toho takové jako i malou relaxaci a samozřejmě mluvíme i o prevenci vůbec o tom, aby se tam člověk nedostal a nějakým těm duševním onemocním předcházel. Takže a Až teďka vlastně jsme to nějakým způsobem začátkem roku dali a dohromady. Teďka už tuším je v plánu první veřejný a workshop už proběhlo několik workshopů ve školách, ve firmách a my jsme samozřejmě už i spustili tu kampaň na sociálních sítích, takže právě teďka náš feed na Instagramu je, myslím si, že plný jenom dobré nítro. Teď jsme trošku upozadili ten zbytek, to je vždycky tak s tím launchem nové kampaně děláme, takže Teďka hodně o tom budeme mluvit, ale samozřejmě nezapomeneme v průběhu roku ani na ty další kampaně Budeme to průběžně střídat a my teďka pracujeme intenzivně na na vytvoření aplikace o prevenci, o mobilní aplikaci o prevenci, která vlastně vám bude připomínat, kam a kdy máte chodit, bude to takový průvodce světem prevence, řekne vám to veškeré informace, které potřebujete vědět, bude vám to házet takové zajímavé články, právě o zdraví, do budoucna vám to i umožní se ty specialisty prevence najít na takové mapě, takže i na to se jako hrozně těším, protože díky tomu bude mít člověk jako všechny informace pořád u sebe a zkrátka bude ho to tlačit a kopat mm-hmm. do zadku, aby na ty prohlídky zašel. Mm-hmm. A když se zase ještě trošičku vrátím
0: úplně na první otázku, jak bys vlastně definovala duševní zdraví
1: ve zkratce? Co
0: to znamená? Tak
1: já neznám úplně tu de- de- definici VHO, ale z mýho laického pohledu, nebo z mýho pohledu lajka, like v duševní vzhledem jsem terapeut ani, ani psychiatr, tak je to um, stav věrovnanosti uh, takového uh, nebo schopnost vlastně reagovat na nejrůznější jako, životní situace s nadhledem a přehledem a ne, ne, nehroutit se z toho, že nám ujede autobus a podobně. A stejně to je to nějaká jako obrany schopnost uh, reagovat i na to, když se na nás jako valí negativní, uh, negativní zprávy, umět je nějakým způsobem zpracovat. Mm. A stejně tak je to podle mě nějaká uvědomělost. Uh, a toho, že vlastně musím někdy zabrzdit, jo? že vidím, že, se, že toho je na mě hodně v práci, tak si zkrátka odpočinu, chvíli si čtu a nějakým způsobem se zrelaxuju. Nemusím zrovna meditovat, já mm, nemám moc ráda to, že nás teďka všichni nutí, abychom jsme se hmm. otužovali a meditovali. Já jsem úplně klidně za stáncem, koukejte doma do zdi, je to úplně jedno hlavně, že vám to vyhovuje, takže... Uh, možná trošku košetější definice, ale myslím si, že to asi jako na, ani nepotřebuje definovat, myslím, si, že duševně zdravý člověk mm. je člověk, uh, nemusí být jako stoprocentní vždycky happy a usměvavý, ale zkrátka umí dobře balancovaně reagovat na všechny ty pozitivně uh, negativní situace, které se mu dějou, protože zase přehnaný štěstí mm. to už trošku zavání jako euforickou poruchou, <laughs> o depresí a podobně, mm. takže... Spíš taková jako vyrovnanost, řekněme, balanc. Mm-hmm.
0: Já jsem naopak moc ráda, že si k tomu dořekla takhle tu, tu košatější definici, jak jsi říkala. A krásně jsi mi nahrála i do otázky týkající se právě toho zvolnění a zpomalení, který si myslím, že je dneska taky často opomíjeno, protože žijeme v té době zaměřený na výkon a na to dělat víc, jít dál. Tady jednak z toho profesního hlediska, jednak možná i z tvého osobního by mě zajímalo, jestli se ty sama nesetkala právě s tím, ale že si potřebovala zpomalit, že si cítila, že toho už je hodně, co se týče právě toho všeho, co podnikáš, co děláš. A jak případně zachytit ten okamžik, kdy už nám tohle hoří v okolí
1: a kdybychom si tam měli dát tu stopku? Já myslím, že se k tomu asi dostane každý člověk, který dělá něco, co ho baví. Že mm. opravdu jako, pak máš chvíle, kdy nemůžeš s tím uh, přestat. Já myslím, že jsem si nikdy nedošla jako do stádia vyhoření. Myslím si, že spíš uh, já jsem to právě odfiltrovala trošku i tím, že jsem změnila tu roli v Luno. Mm. Že opravdu jsem si řekla, že mě ta, ta činnost, kterou jsem tam vykonávala, v tu chvíli trošku víc vyčerpává, než, než naplňuje. Takže jsem udělala tu změnu, že jsem za sebe našla toho ředitele abych se tam třeba i nedostala. Takže já myslím, že to vyžaduje i velký velký kus nějakého soul-searching, sebereflexe vůbec toho, aby si člověk řekl, že něco opravdu chce a něco je ochoten se vzdát za za účelem toho, aby si zachoval jednak své duševní zdraví a prostě, aby ho Život, ži- ten život a ta práce zase naplňovala. Takže myslím si, že jsem tam ještě úplně nebyla, ale uvědomuji si, jak tenká ta hranice je. že hmm. jsem to viděla u spousty svých um, kamarádů, kteří jsou jako taky zakladatelé, že se bavím se spoustou jako zakladatelů různých start-upů, startupů v Česku. Že jako vidím spoustu ostrašujících případů, kam hmm. se člověk prostě nechce dostat. A myslím si, že jsou to, že se to projevuje tak, že právě člověk jako dlouhodobě prostě má pocit, že nestíhá, častokrát jako upádá takové paniky, pak je ještě trošku méně produktivní, protože jakmile člověk přečí, tak ta produktivita jde dolů, tak jako tak. Tak um, to může vystřídat pocit takové apatie, že už je mu to vlastně jako jedno, že už prostě jenom chce, aby to bylo za něm, chce jít domů a vlastně ho netěší už potom ani jako osobní život. Častokrát vyhoření se jako projevuje i ztrátou um, zájmu o tu činnost nebo o ten, o ten výsledek, takže ty lidé potom asi pozná vlastně i jejich manažer na tom, že prostě opravdu ty jejich jako výsledky mm. jsou takový, nechci říct odfláknutý, ale takový jako apati, apatický mm. prostě přístup k tomu je tam určitě jako cítit. A potom určitě psychiatři a, a třeba našelouce by ti k tomu řekla ještě jako daleko víc definicí, ale to je možná, co mě napadá mm. teďka v tuhle chvíli, takže bych jim asi jako poradila naslouchat opět, zase jsme u toho, naslouchat svému mm. tělu a dovolit si prostě ty lenošový dny dovolit si, to, že zkrátka nemám to stejný tempo jako všichni ostatní. Myslím, že je hrozně důležitý se neporovnávat se svým okolím. Jo? I když to si myslím, každý z nás jako někdy dělá, tak je důležité si uvědomit, že každý z nás má tu svoji jako vlastní cestu. Já když jsem hodně přemýšlela teďka o tom, Jestli budu hnedka jako polovno zakládat nějaký další projekt, tak vlastně jsem jako si myslela chvíli, že se to ode mě očekává až jako do toho hnedka musím jako do něčeho skočit. Když jsem teda založila jednu věc, tak musím zakládat další. A pak vlastně jsem si i díky jako psychoterapii uvědomila, že vlastně jako to maximálně od sebe očekávám já sama, ale že všem ostatním je to jedno. A, a vlastně jsem si uvědomila, že já na to prostě teď v tuhle chvíli jako nemám energii, mm. takže jsem se rozhodla nic dalšího teď nezakládat a prostě jako existovat, chodit do práce, dělat luno a jako radovat se ze života. Mm. Takže já si myslím, že je jako hrozně důležitý. Vlastně si říct, že ta vaše vlastní cesta je vaše a že nikdo další vám do toho nemůže říct mm-hmm. ani popel.
0: Mm-hmm. Určitě děkuji za tohle doplnění. A ještě tím, v jaké době vlastně tohle řešíme nebo po, po jakém roce se o tom bavíme, jak ze své perspektivy zase vnímáš, jakou měl tenhle rok vlastně vliv na duševní onemocnění celkově to psychické zdraví, pokud bys to dokázala takhle hromadně zhodnotit?
1: Aha. Nemám čísla v hlavě, upřímně řečeno, uh-huh. jako o kolik, myslím, že jsem někde četla, že asi o 10% se, uh-huh. se zvýšil ten výskyt, uh, možná se diagnostikovalo, možná opravdu jako a um, opravdu těch duševních onemocnění je více, nebo se možná víc jako vyplavili na povrch, protože přesně lidi řeší jako existenciální otázky typu, jak zaplatím nájem, že přišla práce a podobně, tak to může být určitý trigger začínat spouštět, řekněme, těch duševních onemocnění, takže určitě Myslím si, že tím spousta lidí trpí a samozřejmě i to jako izolací vidíme a samozřejmě děti ve školách, jak, jak už roku nevěděli svoje spolužáky pořádně, nemají kroužky a další věci, takže myslím si, že to doláhá jako jednak na dospělé zavřené na home officeu, tak ale i samozřejmě na děti, kteří, které ty sociální vazby potřebují možná ještě trošku více než, než dospělí. Takže hodně lidí nám vlastně i v průběhu toho roku psalo, že že sice chtěli jako jít na mamograf, ale že teďka nejsou termíny, to je jedna věc. A, a druhá věc je, že, že zkrátka už jako na sobě cítí, že je to dlouhý, mm-hmm. že už vlastně jako neví co a jestli nemáme nějaký recept nebo návod na to, jak se s tím vlastně jako celým vyrovnat. Mm-hmm. Tak to myslím, že byl jední z jako nejtěžších dotazů, který jsme jako kdy dostali, protože na to asi není jako univerzální recept a stejně to je nakonec jako na každém z nás, mm-hmm. jak se s tím Sám sobě popera, sám sobě vy, uh, vyrovná. Ale vždycky jsme jim zkrátka zdůrazňovali, že pokud toho na ně bude hodně, tak uh, se nemusí bát vyhledat tu odbornou pomoc, protože zase opět spousta tabu okolo duševního zdraví, že když chodím na terapii, tak jsem blázen a tak jim vždycky říkám, já taky chodím na terapii, já nejsem blázen, já tam prostě chodím preventivně a, a popovídat si a srovnat si nějaký jako věci a na můj cestě, tak aby prostě jsem byla s těma krokama spokojená, takže jsme opakovaně vlastně doporučovali lidem, ať se nebojí a vyhledají tu pomoc včas.
0: Mm-hmm.
1: Já tady koukám teď druhým okem na hodinky, že už tady mluvíme hodinu. Vůbec nechápu, jak nám to tak rychle uteklo. (laughs) Já mluvím mluvím hrozně dlouho.
0: To je dobře, to je dobře <laughs> protože mluvíš k důležitým tématu.
1: Moc <laughs> mluvím. Ještě
0: bych poslouchala další hodin. Každopádně na závěr, ještě úplně jako takovou třešničku na dortu důležitou, určitě bych s tebou ráda probrala v rychlosti souhrn preventivních prohlídek, co kdy, na co si dávat ten pozor, na co teď myslet ve svém diáři. Možná pro někoho, kdo poslouchá, teď si uvědomuje, že tohle trošku opomíjí, dává na tu druhou kolej, tak co se zkusit zařídit ještě teď?
1: aby všechno bylo v pořádku, aby tu prevenci obsáhl tak, jak potřebuje. Tak já na první, nebo možná nejdřív odkážu lidi i na to, jak jsi zmínila, na ten náš web, mm-hmm. na ten seznam těch preventivních věcí. Když se zhráte buď náš web do sekce prevence, anebo když rovnou půjdete na doménu, www.preventivníprohlídka.cz, tak tam si stačí zadat svůj věk a pohlaví a vyjede vám, kam máte všude chodit. A právě třeba pro ženy věku mezi 15 a nějakými těmi 40 roky, tak tam je to na vlastně prvním místě ginekologická prohlídka jednou ročně, kde se udělá ultrazvuk ginekologické oblasti, aby se zjistilo, jak je na tom dělo, čípek, vaječníky. Se, udělá se ten stěr cytologický z toho čípku v prevenci rakoviny děložního čípku a zkrátka se tak jako žena obecně povolí s tím ginekologem co a, co a jak, co těho ten ství a další věci. A potom je důležité, aby, aby člověk v 19 letech si našel svého praktika pro dospělého. Častokrát si lidé k praktikově zajdou, a když je jim 30 a potřebují potvrdit do práce, ale právě v těch 19 letech tam probíhá veliká vstupní prolítka hmm. Vlastně s komplexními krevními testy, takže je určitě potřeba zajít tam už v té době, v těch 19 letech a potom každé dva roky, taky hodně opomíná věc, v Česku chodí na gynekologii jenom polovina žen. 50 žen a k praktikově jenom 25 lidí na tu preventivku, což prostě jsou šílený statistiky.
0: To mě teď docela zamrazilo, teda, a... jak jsi řekla, tyhle čísla. Hm.
1: Takže, a, takže to potom si myslím, že je fajn chodit jednou až, dva, jednou až dvakrát ročně k zubaři. Uh-huh. A, taky opět hrát zóno ze zdravotního pojištění. A, k tomu se může přijat samozřejmě i zubní hygiena. A, v prevenci rakoviny a kůže jsem zmínila o samovyšetření znamínek, ale sice ve vyhlášce není, ale my doporučujeme taky jednou za rok dermatologická prohlídka, aby se vám lékař podíval tím koukátkem na ty znamínka. Připlatit si můžete i takzvaný digitální dermatoskop, kde opravdu se to vyfotí a když budete chodit pokaždé na to stejné pracoviště, tak se dají ty znamínka porovnávat v čase, což si myslím, že je super, to já, to já dělám a nemůžu si to vynachválit. A další věc, co by měly ženy určitě udělat, tak jsme zmínili ten ultrazvuk nebo vůbec tu celkovou prevenci, prevenci rakoviny prsu. A co se týče potom těch starší žen, tak mamograf. A co se týče mužů, tak ty samozřejmě gynekologie další věci nemají, ale měly by chodit zubař, praktik, kožář, tak stejně jako chodíme my a po 50. tady toho urologa. O čem se ještě moc nemluví, tak jsou oční prohlídky, takže určitě Potom v 35. roce, pokud jste dosud nebyli, tak zajít na oční i kvůli nemocem sítnice. Hmm. Ne úplně rakovině, ale zkrátka, aby prostě se dobře viděli a v 50. jste nestratili zrak, takže určitě doporučuji lidem, co nosí brýle, potom zvážit návštěvu očaře. a co se týče třeba ještě toho praktika, tak možná dodám, že to je zejména důležité kvůli prevenci právě infarktu a mozkové mrtvice, hmm. protože tam se měří hladina cukru, hladina cholesterolu, krevní tlak, EKG, takový ten záznam, ta křivka, jak vidíte ve filmech a další věci. Takže určitě praktik nejenom jako pokec a změření zraku a sluchu, ale hlavně ta kardiovaskulární prevence. Mm. Takže prosím, na to dávejte pozor a u těch mladých ještě jednu preventivní projitku bych zmínila a to jsou testování na sexuálně přenosné choroby které častokrát se děje spíš jako nárazově, když mám nového partnera nebo když jsem s někým spal bez prezervativu, ale aspoň i to by bylo fajn se nechat otestovat na pohlavní choroby. Opět můžete jít, když budete mít nějaký problém, tak se to samozřejmě bude zadarmo, ale jinak můžete i preventivně si za to zaplatit. Mm-hmm. A taky opět prostě úžasně důležitá věc, protože myslím, že Češi a obecně svět se ještě nenaučil používat kondom. A zkrátka všichni s každým si všichni se všema, a zkrátka ty nemoci se šíří a, a opravdu i mezi prostě vysoké koškoláky vzdělanými lidmi, kteří byste si řekli, že O tom uvažují uh, selským rozumem, ale ne. A většinou se prostě třeba si filist nebo chlamý týkají právě jich. Takže bych v těch preventivkách určitě doporučila vypravelní testování na pohlavě přenosné nemoci. Mm-hmm. Takže tohle
0: všechno můžeme najít na webu určitě. určitě tam asi ano. pro nejlepší sumarizaci můžeme odkázat samozřejmě, najdete i v popisku. A já bych se na závěr zeptala, jestli je ze všech dnešních probíraných témat nebo klidně i mimo ně, cokoliv, co by si tady ještě chtěla odložit, co teď cítíš jako důležitý ještě, aby zaznělo a abychom tím završili celou tu kaskádu probíraných oblastí.
1: Já si myslím, a to možná je inspirováno právě tou mojí teďka klinickou praxí, je, že by si člověk měl udělat audit a, sám u sebe. Mm-hmm. Takovou jako sumarizaci všech věcí, které o sobě a svém zdraví ví a klidně si to i napsat na papírek a ten mít v peněžence, a nosit ho sebou ke každému tomu lékaři, kam, kam půjde, protože pak se to tam loví na místě. Takže mít se psáno, na co mám alergii a na jaké beru léky, kde jsem byl kdy na operaci, s čím se léčím, jakým způsobem, nebo jaké mám nemoci ve své rodině a podobně. Protože se na vás na to ty lékaři, asi určitě každý víte, že se vás na to lékaři ptají, pro nás je to jako, to jsou hrozně důležité informace a když přijdete kamkoliv, kdekoliv, tak o vás mít tu historii, protože většinou v těch nemocnicích vás nikdo nezná z těch lékařů. A kde mi to přijde ještě jako daleko důležitější, tak jsou seniori. Takže prosím, udělejte audit i svým babičkám, dědečkům a, a rodičům, aby zkrátka všichni tohle mělo, měli prostě mm. uh, v tu chvíli prostě aktuální seznamy léků u těch seniorů, kde oni berou 10 věcí a my se pak nemůžeme dopátrat, co si kde, uh, kde vzali, stejně tak s čím všem se léčí mm. a na co mají alergie. Takže takový jako audit... A myslím, že u toho si právě jako uvědomíte i to, kde jste jako nebyli hrozně dlouhou dobu, kam si vlastně musíte zajít, že vlastně jako si uvědomíte, že berete tyhle a tyhle prášky a že vlastně byste nemuseli, když byste ve svém životě nic změnili. Takže takový jako uh, summary všeho, co, co je potřeba udělat. A já věřím, že vám to do budoucna poskytnete. A i ta apka, kterou mm-hmm. my plánujeme, kde právě bude i takový deníček toho, co všechno se vám v minulosti stalo, abyste to jenom takhle mohli ukázat tomu doktorovi, kam půjdete a on měl pak tu práci s naší, s váma.
0: Perfektní, já doufám, že tohle zaznělo jako dostatečná podpora k akci, jakákoliv je teď potřeba. Já moc děkuji za sdílení všech myšlenek a za připomínání toho podstatného, o čem by mělo být slyšet co nejvíc. Na závěr ještě jednou se zeptám, kde vás můžeme najít, pokud vás lidi ještě nesledují nebo kde můžou hledat ještě další informace kromě webu.
1: Na sociálních sítích určitě. Myslím si, že jakým styčným bodem a i možná pro fanoušky tvého podcastu tak bude Instagram. Samozřejmě jsme aktivní i na Facebooku, hodně i v rámci firmního vzdělávání, tak na LinkedInu. Uhum. Takže jsme tak už jako rozkročení vlastně kde možně a určitě bych vás ráda poz- pozvala i k poslechu našeho podcastu, kam my si právě zveme lékaře a nejrůznější odborníky v, v technologiích, v medicíně uhum. i různé jako pacienty, protože se nám líbí oteví What s lidmi, kteří třeba to HIV sami mají nebo sami měli rakovinu. Takže myslím si, že jsou to zajímavé takové jako životní sondy. A hlavně se nám tam třeba podařilo dostat i lidi, jako je třeba profesor Froněk, což je člověk, který v Česku a v Evropě jako první transplantoval dělohu ženskou. Takže to je úžasný díl. Máme tam úžasný díl s doktorem Měšťákem o plastice prsou a dalších, dalších věcech. Takže jsou tam i vlastně jako špičky medicíny. Já už jenom jako se těším, až ten Boh dal pomáhač dojede do Česka, já ho ulovím a, a natočíme a mimochodem natočíme i teďka a díky tomu, že vlastně jsme oficiálním charitativním projektem Elite Bloggers, tak natočíme, natáčíme v tom stejném studiu, jako natáčíme dneska spolu, takže se cítím jako, jako doma, takže to si myslím, že nás určitě sledovat můžete Já věřím, že Třeba právě skrze náš Facebook se přihlásíte na některý z těch webinářů, o kterých jsem mluvila, protože teďka budeme veřejný pořadat každých co 14 dní, takže budeme moc rádi, pokud si postupně projdete všema těma tématama, o kterých my mluvíme. Perfektní. Já moc děkuji ještě jednou za dnešní epizodu a
0: držím palce jak v osobním, tak i v tom kariérním životě. Ať se se všem daří tak, jako doposud.
1: Já moc děkuji za pozvání. O to určitě milé a držím palce i tobě, ať se ti daří a hlavně ať se stráva. Myslím, že to na tom záleží úplně nejvíc.
0: Děkuji a to stejný i vám všem posluchačům a já už se budu těšit na poslední příští epizody. Mějte se krásně. Epizoda, kterou jste právě doposlouchali, v sobě skrývala klíčové myšlenky, které prokládám nejen do svého života, ale také do své práce. Ta představuje ucelený přístup, po kterém bych na začátku své cesty v roli klienta sama pátrala a kterým mi tenkrát ve světě výživy chyběl. Pro více informací znovu odkážu na svůj web www.marketageydosova.com nebo na ostatní sociální sítě, které najdete v popisku podcastu.